0: Jag av hur människor då som arbetar eh, inom handeln upplever sin arbetssituation och vardag. Hur deras vardag präglas av att vara i ett område där det, där det sker väldigt mycket skjutningar, explosioner. Och handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte. Det, det görs väldigt mycket. som faktiskt ökar tryggheten därför att, därför att det är relationsbyggande, ja men det har potential i alla fall att öka förtroendet mellan människor som, som, som handlar i butik och, och de som jobbar där.
1: Hej alla lyssnare och idag sitter jag i en poddstudio i Lund på Ekonomihögskolan och bredvid mig så sitter Cecilia Kassinger. Hej! Hej! Jag tror att du har också från Helsingborg hit idag, stämmer det? Det stämmer. Du Cecilia är ju docent vid institutionen för strategisk kommunikation här på Lunds universitet och du håller just nu med dina kollegor på med ett forskningsprojekt som Handelsrådet har med och skjutit till pengar till. Vi ska prata mer om det men först måste jag höra strategisk kommunikation. Vad är det för någonting?
0: Ja, vad är det? Eh, det är, man kan säga att det är målstyrd kommunikation. Eh, det Är en... inte
1: all kommunikation målstyrd?
0: Jo, men det här handlar mer om tror jag, eh, strategier för att målstyra kommunikation. Eh, sen kan jag säga då att vi, vi är ju eh, en flervetenskaplig institution, Så vi samlar eh, statsvetare, företagsekonomer som jag själv är och sociologer, mediekommunikationsvetare- och så kring det här då som vi kallar för strategisk kommunikation. Sen har vi lite olika infallsvinklar på det. Några studerar kommunikation mer som en process. Andra studerar kommunikation mer som den här klassiska, överför den här klassiska överföringsmodellen. Så vi har lite olika ingångar kan man säga- att det också till hur vi ser på kommunikation.
1: Mm. Och nu upptäckte jag att du sa- Flervetenskaplig och inte tvärvetenskaplig. Finns det någon skillnad där?
0: Ja, jag tycker det. Flervetenskap handlar ju om att bevara på något sätt kärnan i, i, i de här olika vetenskaperna då och, och sammanföra dem för att skapa någonting då som ja, i vårt fall då kring strategisk kommunikation. Men tvärvetenskap, där försöker man integrera de här vetenskaperna tydligare med varandra och kanske också utplånade liksom särarten av dem på något sätt. Så det är därför vi brukar säga att vi är flervetenskapliga därför att vi, ja, men vi publicerar våra texter liksom i statsvetenskapliga tidskrifter de som är statsvetare och de som är företagsekonomer mm. ah. riktar sig mer mot företagsekonomin och så vidare. Så att det, det är också väldigt speciellt för, för hur, vi, hur vi har valt att jobba kring det här då, strate, begreppet strategisk
1: kommunikation i Lund. Nu läser jag till här projektbeskrivningen. Nya samarbetsformer för främjande av trygg handel i utsatta stadsmiljöer. Man hör ju lite grann på namnet vad det handlar om, vad ni är och borrar i. Hur kom ni på tanken att ägna två år åt just det här?
0: Ja, men vi hade tidigare gjort en studie om trygghet inom besöksnäringen- Eh, och vi ville då med det här projektet mer fokusera på trygghet i områden som har extra mycket problem med, med otrygghet kan man säga. Så då, det var liksom där vi, vi kom in. Vi hade ett projekt finansierat av BFUF, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond. Det är handelsrådets
1: motsvarighet på Besöksnäringens område ja, ja, ju.
0: Precis, exakt. Eh, och då, och vi, vi tyckte att det här var... Ja, men vi, vi kände att det, var, det här med trygghet var någonting som engagerade människor. Eh, det var ett samhällsproblem. Eh, och vi ville också lyfta handens roll som, som samhällsbärare och som, som eh, ja, men viktig för att förstå eh, samhällsproblem. Alltså, alltså att föra in handen i, i ett, Att föra in handen i ett samhällsproblem helt enkelt. Eh, och vi tyckte det var spännande att se då, men, hur kan, hur, vilken roll spelar handlare eh, i de här då, områdena som har problem med otrygghet. Och då har vi valt att fokusera på eh, de här 61 områdena då som polisen klassificerar som utsatta
1: områden i Sverige- 61 område. Jag ska bara skifta in när du säger trygghet och otrygghet här. Då tänker du både på de som jobbar inom näringen och de som besöker näringen som kunder.
0: Ja, det är ju både och. Nu fokuserar vi mest på de som jobbar ja, inom ja. handeln. Mm, mm. Butikschefer, handlare... Ja. och butikspersonal. Och vi tittar också på, eftersom vi är intresserade av samarbetsformer, så tittar vi också på andra aktörer som fastighetsägare, centrumutvecklare eller cityutvecklare, trygghetssamordnare, kanske de brukar kallas på kommunen också. Så det är många olika aktörer som är inblandade i att skapa trygghet, både liksom i stadskärnan, men också i de här då områdena som har... Extra mycket problem då Just när det, det. gäller tryck Ideella
1: organisationer är ja, med här ja, mm.
0: men, ja, det har vi nog mindre fokuserat på. Men, ja. men det är jättespännande för ett fortsatt projekt faktiskt. Att utöka liksom, de här aktörerna som ingår i de här samverkansprojekten. För samverkan är otroligt viktig.
1: Då, det nyckelordet tror jag att vi kommer att komma tillbaka till. Eh, 61 områden. Det blir mycket för er att titta på. Tar ni... Och sätter ut sätt på alla 60 igen.
0: Nej, Nej, det gör vi såklart inte. Utan vi, har, vi har försökt att få en, en geografisk spridning eh, på de här områdena i Sverige. Så vi har tittat på då utsatta områden eh, som ligger i Stockholm, i Jönköping, Kristianstad, Malmö, Helsingborg-
1: var tog Norrland vägen?
0: Ja, precis. Det, det som är intressant om man tittar på den kartan mm. är att eh, geografiskt så eh, finns det väldigt få områden eh, ovanför Gävle skulle jag säga. Det finns, eh, Kärnaängar är väl, är väl det område som ligger högst upp.
1: Och det är Borlänga Ja, precis. Mm, hur... hur eh... Hur långt har ni kommit och hur har ni gått till väga?
0: Vi började närma oss det här genom att först liksom ringa runt till kartlägga liksom alla... Då. Så vi tittar ju på dagligvaruhandeln. Så vi tittar ju ja. på mataffärer mm. som finns i de här områdena kan man säga. Främst. Eh, sen så... Med tiden så har vi också expanderat då till att titta på liksom lokala entreprenörer som finns i områden. Därför mm. att alla områden har inte en Ica eller en Willis. Nej, eller
1: Och då menar du som liksom vi skulle säga servicebutiker kanske? ja. Det är, det är frukt, lotter, godis, lite mjölk och sånt. Ja, ja
0: precis. Mm. Lite allt möjligt kan man säga i de här, i de här små närlivsarna. Ehm, allt från toalettpapper till Just det, tvättmedel, då, eh, tvättmedel ja, precis, till liksom souvenirer. Så att, så att det... det det, det, det är en väldigt brokig skara butiker som, som finns i de här områdena också, vilket har också varit väldigt spännande.
1: Då måste jag också fråga, eftersom det har hänt lite saker här nu, det, vi spelar in i maj 2023. Nu, bara för någon månad sedan, så händer det grejer med apotek. Men apoteket har ni inte tittat på.
0: Vårt angreppssätt är ju det här lite bredare då, perspektivet som vi kallar för platsutveckling och... och eh... Tittar vi ju liksom inte bara på den enskilda dagligvaruhandeln utan vi, vi försöker vidga perspektivet. Så Vi tittar även på liksom det centrum som den här butiken ligger i och den plats eh, där det här centrumet ligger. Så det är inte bara eh, butiken som sådan även om den är viktig Såklart, och den har vi ju tittat liksom extra mycket på, men vi har också tittat på centrum. Och vad man kan säga då, det är att apotek eh, finns ofta i de här områdena, därför att de finns i anslutning till vårdcentralen. Eh, så att, så att det, det, är liksom, det är också en viktig så här, samverkanspartner, om man säger så.
1: Säger. Just ja. Uh, och jag, jag kände att jag blev otydlig där för, för lyssnarna. Alltså det, det är rån på apotek när man kommer in och vill ha receptbelagda läkemedel och i princip lägger fram en lista och säger till farmacetten varsågod och plocka fram det. Uh, ja, och har ni varit runt till de här, nu ska vi se, sex, sju ställena ni hade valt ut, eller hur mm. har det
0: Så att vi kan säga då att i... Um... I Stockholm så har vi främst då tittat på ett, ett område som heter Söderhöjden. Ehm, och vi har även tittat på Rinkeby, Märsta och Valsta. Ehm, och i Malmö har vi fokuserat på cevit Lundsområdet Därför att vi också har en partner med projektet. Ehm, som är en, en, en kulturgeograf som, som har varit väldigt involverad i eller hans företag har varit väldigt involverade i... Han har en sån konsultbyrå inom utplatsutveckling- och är då med i det här projektet. Och de har varit väldigt involverade i BID, någonting som heter BID Sofie Lund- som är en del av BID Malmö. Och i Malmö står ju BID då inte för business improvement- utan <laughs> distrikt, utan det står för
1: boende, dialog och integration- Ja, och det, är det en tillfällighet att det är samma förkortning eller hur?
0: Nej, utan jag tror att det var planerat som ett, som ett sånt business improvement district projekt från början. Men man fick väldigt mycket kritik för att den här modellen då fokuserar för mycket på näringslivet och, och ansågs då inte riktigt kunna funka i Malmö. Och då bytte man lite fokus. Man kallade det fortfarande för BID eftersom det var den etablerade termen. Men man, man sa att, att ja, här betyder det någonting annat. Här betyder det då boendeintrikation och dialog.
1: Kan du förklara lite kort vad BID står för? Det, det är ju ett begrepp som inte har uppfunnits i Sverige från Nej. början. Vad innebär det? Det, ju, det står ju då för Business
0: Improvement District och det används i såna här då problematiska eller utsatta områden för att skapa ja men för att skapa samverkan helt enkelt mellan olika aktörer som på så sätt ska hjälpa till att lyfta området då. Och vilka aktörer
1: kan det vara?
0: Ja men olika typer av affärs... Idkare och fastighetsbolag mm, och så precis, vidare. Precis, exakt. Så att, och det är så man jobbar mycket också. Man jobbar väldigt mycket med speciellt allmännyttan i de här utsatta områdena. Och det är därför vi också har tittat mycket på just allmännyttan och
1: kommunala fastighetsägare. Utav de här 61 områdena då, vilka har ni tittat extra mycket på? Hur många områden är det?
0: Ja, men det är ungefär jag ska säga, en, tio områden eh, i fem städer. Eh, och eh, Göteborg var egentligen inte med i Nej, eh, okay. projektet från början. Nej. Men det, eh, vi hade lite bra ingångar där och mm. fick till eh, bra intervjuer. Så vi har även inkluderat några exempel därifrån.
1: Eh, Hur, när ni nu har då kontaktat... Eh... Handlare, centrum, föreningar, eh, kommunen, trygghetssamordnare och eh, mejlat och skrivit Hej, vi bedriver. Hur har ni tagit sig emot? Jag kan tänka mig att intresset är stort för att medverka.
0: Mm, både och, skulle jag säga. Ja. Okay. Eh, eh, just att få till intervjuer i butiksmiljöer är ganska svårt. Man har oftast inte tid kanske att svara på mejl, på ett telefonsamtal i samma utsträckning som man har om man jobbar på kontor. Man är alltid i farten så att säga. Så att vi, vi fick väldigt... Vi hade väldigt dålig respons faktiskt när vi ringde och mejlade och så vidare. Just
1: från handelssidan? Ja, mm -hmm.
0: ja precis. Fastighetsägare ja. är mycket lättare att ha ta ja, på. Så. Ja. Vad gjorde ni då då? Hur,
1: hur kom ni till
0: rätta med det här? Ja, alltså vi, med tiden så har vi utvecklat, det är ju då jag och min kollega Ola Thuvesson- främst, som, som har använt oss av den här metoden. Ola är kulturgeograf eh, på Institutionen för tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Eh, och även Karin Renkrona, som är doktorand vid samma instruktion, har varit med och samlat in material. Eh, men vi har, eh, i tiden så har vi kommit att utveckla en metod som vi kallar för forskning i farten, eller research on the move som det heter då på engelska. Det finns böcker skrivna om, om det här som är, man kan säga att det är en, en, en metod som är inspirerad av etnografin. Eh, som man handlar är om, ute
1: på fältarbete. Ja, precis. Fast inte med tropik <laughs>
0: Nej, precis. Men eh, ja, precis. Nej, man man, man, är helt enkelt, man, man ber sig helt enkelt ut eh, i. Eh, de här miljöerna som man vill studera. Och så pratar man med folk och försöker få tillgång till intervjuer på plats. Så att säga. Och det har vi gjort. Och vi har märkt att det har gett mycket bättre utdelning än mejla och ringa och så. Så att, det går helt enkelt till så att vi, ja, vi vandrar runt i de här områdena och sen så går vi in på ja, Ica eller vad det nu kan vara som ligger där, Copnära, det är ofta Copnära, Ica Supermarket, Willis, i vissa fall Hemköp, i vissa fall Lidl. Men framförallt så är det faktiskt Ica Supermarket som, som finns i nästan alla de här områdena och där... Ja, och det där vi helt enkelt pratar då med, med ja, men personer som, som arbetar i, i kassan eller, eller ute på golvet med att packa upp varor, eh, butikschefen, liksom den enskilda handlaren och så vidare.
1: Hur, i den första kontakten där, finns det en tveksamhet mot vilka, vilka är ni? Vad ska ni använda det här till? Jag ska inte säga? Kommer ni från socialen? Det, det tror jag inte att man tror på Vika Supermarket, men ändå. Och i så fall, hur tacklar ni det? Jag kan tänka mig till fristående närbutiker. Jag tittar på dig, hur, hur du ser ut. Ola som vet jag också. Ni kanske inte bor i Gårdsten i första hand, faktiskt. Hur, hur presenterar ni det här? Vi är forskare i Lund. Jaha. Ja.
0: Nej, men det, det, vi blir ganska positivt bemötta mm. faktiskt. Jag måste säga det, ähm, vi småpratar med, med alla möjliga, så, äh, men, men sen ska jag säga att vi, vi, vi pratar ju med dem i deras professionella roll. Just det. Så det är ju på den nivån som, som vi möter så dem. Såklart. Mm. Tar ni anteckningar eller spelar ni in, eller hur? Ja, det är både och. Mm. Ola gillar ju att skriva för hand mm. och jag gillar att spela in, så att vi vi jobbar och.
1: Mm, just det. För när samtalet övergår till att dokumenteras på det viset, kan det hända någonting i samtalssituationen ibland? Precis. Nej, men,
0: men så, är det. så är det. Vissa är väldigt öppna med att jag vill spela gärna in, medan andra eh, inte är lika bekväma med det. Och då får man ju anpassa sig efter det. Det är också någonting med det här med forskning forskning i farten. Det låter så, vi sa, jag kommer ihåg, vi berättade det för en trygghetssamordnare på en kommun i Stockholm och hon, eh, hon, hon 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 blev lite avskräckt tror jag eh, mm -hmm. av det. Hon tyckte att det lät lite oseriöst. Alltså mm -hmm. när man säger i farten liksom att man mm -hmm. har någonting, det är inte planerat, mm -hmm. det är inte så, men man ska, jag tror inte man ska se det så, utan man ska mer se det som att vi, vi, vi använder oss av den här etnografiskt inspirerade metoden och försöker anpassa oss till de här olika situationerna som vi som vi befinner oss i, helt enkelt. Och det, det har jag tyckt har varit lite svårt. Så att man får göra ganska många timmar fältarbete för att komma in i det. Så... Men sen är det bra att man är två också, för då kan man ju liksom utbyta ja men, mm. erfarenheter och upplevelser av vad man har
1: sett. Och, så där. och ni är alltid två som har, när ni har gått runt. Och, ja,
0: men det är vi. Ja, mm, det är vi det. Även om vi kanske går åt olika håll så, så träffas vi alltid upp någonstans. Mm. <laughs> ja, vi alltid upp och, och, och åka gemensamt också. Mm.
1: Ehm, jag säger... Du är ju ekonom i botten då, men om jag ser framför mig den här rapporten, det kommer inte att vara så värt mycket tabeller och diagram här. Det blir mycket kvalitativt. Mm. Jo, men vi har en kvalitativ, eh,
0: ett kvalitativt förhållningssätt och, och, och angreppssätt i den här studien. Eh, och den, alltså den kvalitativa metoden lämpar ju sig väldigt bra för att utforska eh, fenomenen. Eh, och försöka ja, men försöka förstå eh, hur, i vårt fall då, hur det här med samverkan och för trygghet, hur det organiseras eh, mellan då, eh, handel, handelsaktörer, eh, och andra aktörer. Då. Så, att, så att jag, jag, jag tycker det har varit väldigt givande. Jag, och hade vi gjort en stor storskalig sån här mätstudie, vilket, vilket är väldigt användbart i vissa fall. Så, så hade vi ju inte kunnat få samma förståelse för eh, trygghet. Eftersom vi ser ju trygghet som någonting som är upplevt. Att man upplever trygghet. Trygghet är ingenting som
1: eh, är faktiskt. Utan... Just det. För du skiljer på den här trygghet, alltså upplevt trygghet och faktiskt säkerhet. Ja,
0: precis. Så vi jobbar ju inte med. Alltså, Brottsprevention, vi är ju inte intresserade av, av, av att liksom titta på hur, hur handeln kan bli säkrare genom övervakningskameror till exempel, eller hur man kan säkra, liksom stäng, liksom säkra stängningsrutiner eller såna här saker, utan vi är ju intresserade av hur människor då som arbetar eh, inom handeln upplever sin arbetssituation och vardag i de här områdena. Eh, och om de känner sig trygga när de liksom kommer till jobbet och, och mm. Mm. går hem från jobbet och, och liksom hur deras vardag präglas av att vara i ett område där det, där det sker väldigt mycket skjutningar, explosioner, där, det är, där liksom kundbasen ser ju lite annorlunda ut också i
1: områdena. På ett lite personligt plan som forskare, så sa du att att vara ute och prata och se gav en förståelse för, för hela problemområdet som du kanske inte hade internaliserat utan med det satt upp i huvudet tidigare. Kan du ge några exempel på vad som de berättelser som ni har fått ta del av? Alltså, så min första reaktion
0: var ju att, att jag blev ganska chockad över hur arbetsvillkoren och arbetssituationen ser ut i de här områdena. Sen har, med tiden så har, har, det, har, har det övergått till att, att till en, en kanske på grund av en djupare förståelse också för varför man också varför det är givande att arbeta i, i de här områdena. Och ehm, det beror ju liksom på olika ja men ska säga vittnesmål då om om liksom ja men till exempel misshandel eh, det var en ska jag inte ska jag hålla hålla de här personerna anonyma ja, nu jo, tänkte jag men en butikschef som berättade om hur han ja men hur han själv får liksom gripa in när folk liksom eh, hotar personalen eller eller när människor kommer in och ja men tar saker och går ut med dem helt enkelt och det finns inga stationerade väktare liksom i det här centrumet där hans butik ligger och det tar alldeles för lång tid då att liksom larma eller ringa så att, så att de här väktarna ska kunna ta sig dit så han griper ofta själv in då när saker och ting händer och bara när vi pratade med honom så blev sådana här scanningapparater stulna så han hade ju liksom stora problem med det här Um, och att liksom där kände jag att jag, jag, kände, jag kände att han, han var väldigt utsatt i sin situation därför att han var väldigt ensam um, och hade ansvar också för sin personal um, han beskrev ju inte alls situationen på, på det sättet som jag upplevde det, utan han, han såg ju det här som det är klart att jag gör det här, det är, klart att, det är klart att jag ställer upp för min personal, det är klart att jag tar hand om butiken det är ju mitt ansvar, alltså han var ju så eh, så, att, så att det fanns absolut ingen så här, eh, liksom, vad ska man säga han, han var absolut inget offer för detta utan snarare någon som försökte göra någonting åt saken för att förbättra sin situation, eh, men eh, men han, han berättade ju det, att vid ett tillfälle har han blivit så svårt liksom misshandlad att han, han kan fortfarande inte åka skidor för att hans knä blev så illa tilltygat. Och det är ju sådana här saker som, som för mig var, liksom, uh, ja, som jag personligen då, på ett personligt plan kände att så här kan det ju inte vara. Man behöver ju mer stöd och man behöver, mer, liksom, man behöver se till att, att det finns... Ja men mer kanske väktare i omlopp eller att det finns en liksom, liksom form av stationerade vakter på plats. Liksom. Eh, så. Men, men, men samtidigt så, så berättade han också att eh, det gav väldigt mycket att, att eh, vara liksom, föreståndare för just den butiken. För att, för att eh, han, han kände nästan alla kunder till exempel, vilket är ganska ovanligt idag. Eh, det fanns en väldigt så... Personlig, ja, en personlig relation och en, en sån lojalitet som, som han inte upp, hade upplevt liksom i butiker i, i andra områden då som inte är då klassade som utsatta. Så det fanns också en annan typ av ja men, relation då med kunderna som, som, som inte riktigt fanns i, i andra eh, områden där han hade jobbat.
1: För när jag förstod på dig här, vi pratade lite grann om att någonting som var återkommande, det var då Handlaren i byn eller butiksföreståndare motsvarande. Att det blir en väldigt viktig person.
0: Mm. De blir otroligt viktiga, precis som personer. Han hade ju en stor bild på sig själv också, precis vid ingången. Liksom att det är jag som har den här butiken, liksom välkommen in. Och det har ju många som ICA-handlare. Han var inte ICA-handlare nu, men, men, ehm, ehm, så. Men, men jag kan tänka mig att där var det ännu viktigare därför att eh, ja, men det var ofta personer som kom in och bad att få prata med chefen och liksom, ville förhandla om priser och ville veta var produkterna kom ifrån. och Det fanns en, en mycket större liksom, medvetenhet om eh, eh, och vilja att liksom, göra efterforskningar
1: kring det, det man köper. på något sätt mm. När du pratade med de som inte var chefer utan de som jobbade med annat i butiken Hur, vad fick du för eh, känslor från dem kring det här med arbetsmiljön och tryggheten
0: ja men det, det är också lite delat det finns ju vissa som har sett väldigt mycket vi pratade med någon eh, person som, som, som jobbade inom liksom, ja, men, var, var ute på golvet som jobbade med liksom, att packa upp frukt och så han hade, ju sett, han hade ju alltså bevittnat två mord under, under sina sex år i den butiken. Och det är ju, det är ju någonting helt eh, liksom förfärligt. Jag, jag vet inte riktigt hur jag hade hanterat det själv faktiskt.
1: Eh. Men han valde ändå att jobba kvar.
0: Ja, absolut. Eh, eh, det, det blir väl också en, jag, jag kan tänka mig att man, man lär sig hantera också. Eh, man utvecklar strategier för att hantera detta. Men sen kan jag ska säga att andra tänkte inte ens på det. Liksom. Så, att, så att det är väldigt skiljer. Det, det, det är en väldigt spridning också på upplevelser. Tänkte inte på det här. Det är väl ingenting. Liksom, vad, vad pratar nu? Liksom, vad menar ni? Liksom, jag är född upp, vuxen här och jag tycker att det är liksom, den bästa platsen. Liksom. Så att det, jag tror inte, jag tror inte de, man kan säga att.
1: Ja, och de som inte. Det tycker så, de fick inte ni fatt på för de jobbade inte kvar i butiken alls. Precis, så kan det nog vara ja. att folk slutar.
0: Och... Så det hade ju också varit spännande faktiskt för ett, ett annat projekt att undersöka varför de, de som de som slutar arbeta i butiker.
1: Hade, hade handelsföretagen i samband med, vi säger, veckomöten och så här krishanteringskit som man, ja, ah, nu har du varit med om det här idag. Ska vi, vi snakkar kom in på kontoret så snackar vi om det, eller? Ja, det trodde ju jag
0: eh, då. Eh, men eh, den här personen som hade, hade varit med om, om de, de här äh, morden, han... Han, hade fått, han sa att han hade fått ett erbjudande om eh, psykologhjälp när det hände, men hade inte tagit emot det, utan han hade hanterat det själv. Och jag vet inte, jag, ja, vi har inte faktiskt, um, vi har frågat om rutiner för krishantering och så, så har, har, vi blivit liksom, alltså har, har man berättat att men det finns, men um, inget detaljerat så har vi fått
1: faktiskt berättat för oss hur, hur precis det går till. Utan att föregripa någonting här åt vilket håll är lutare samverkan har man ju pratat om länge och att det är de allmännyttiga bostadsbolagen som ofta kanske tar taktpinnen vad det gäller fastighetsägarna inte alltid dock måste jag ju säga förstås då och vikten av att involvera lokala aktörer och ideella föreningar och sådär. Vad, vad, vad är det för nytt ni kommer fram till? Ja, vad är det för nytt vi kommer fram Vi tycker ju att,
0: att handlarens roll i, den här samverkans, i de här samverkansprocesserna är ganska nytt. Vi tycker att det är nytt att sätta, liksom, att föra in handen i en samhällskontext- att se liksom handeln som en, en viktig aktör för att åstadkomma förändring i de här områdena. För det, det tror vi faktiskt att, att, att de är. Eh, vi har sett väldigt många goda exempel på, på just hur lokala närbutiker eh, anställer personal från området. Eh, hur man erbjuder praktikplatser, hur man stödjer liksom det lokala fotbollslaget hur man tar med sina egna barn som ska spela fotboll och så vidare. Det finns väldigt många så här goda så här insatser som görs eh, liksom, ja, men lite mer på ideell basis eh, beroende på vem handlaren är, ska jag säga. Så vi har mött så himla många eldsjälar både inom handeln och inom fastighetsbranschen, faktiskt. Jag pratade med en vd för ett stort privat fastighetsbolag som har gjort väldigt mycket ute i Märsta och Valsda. Och han har ju själv dragit igång, liksom utanför sina ordinarie arbetsuppgifter, så har han själv dragit igång samarbetsprojekt och nätverk för att komma till rätta med problemen och försöka påverka politiker och liksom olika beslutsfattare i kommunen och så. Och det är liksom inte... Liksom, för liksom någon form av kortsiktig vinning utan han säger ju liksom att även om det kanske kostar mycket pengar och resurser och tar mycket resurser just nu så kommer hans alla hans fastigheter som man har i de här områdena vinna på det liksom, över tid så det, så att även om, om kanske han har ja, men, eh, hyresfastigheter där det bor privatpersoner så att säga så, så vinner ju han också på att samarbeta med näringslivet för att se till att det blir ett levande område det folk kommer, där man vill vara där det finns folk i omlopp och så vidare för det anses ju också öka tryggheten och kanske också göra människor kanske mindre maktlösa om man säger så. lyfts ju ofta fram som ett
1: bra exempel på jag menar och vad är det? Är det just det här du berättar om nu med samverkan?
0: Mm. Det är också en samverkansmodell eller en process som då Gårdstens fastigheter då som, som är ett kommunalt bostadsbolag eh, har arbetat fram. Och där har man engagerat trygghetsvärdar. När vi var där så var det två trygghetsvärdar som gick runt i centrum. Eh, och speciellt då kvällstid, eftermiddag och kvällstid. Därför att det är då som eh, ja, men folk börjar hänga i centrum och, och det liksom skapas otrygga miljöer där. Eh, Men de, var, de hade också sådana här liksom uppsökande verksamheter. Eh, ja, och det här har ju kritiserats också för man tycker att då de gårdsdel, fastighetsbolaget utövar för mycket kontroll liksom, i området så och så. Men, men där man då ja, men ringer på Hemma hos folk och frågade liksom, ja, hur, hur är det och har, har ni allt ni behöver och så vidare. Man har också inrättat ett servicekontor på torget där man, som man också har rustat upp rejält ska jag säga. Där då man som boende kan gå in och få hjälp med allt från om man tycker att det känns otryggt eller om man har problem med avloppet. Så att, det, är liksom, det är både stort och smått. Och på så sätt så hoppas man ju att man ska skapa en relation med de som bor i de här fastigheterna och ett förtroende. För det är ofta det som saknas i de här områdena. Det finns misstänksamhet mot liksom hyresvärdarna och så vidare. Och det är det här, just den här tilliten, förtroendet som man försöker då upprätta. Sen om man lyckas med det eller inte, det, det, det har jag förstått att det finns delade åsikter om och det är heller ingenting som vi nej, kan utvärdera i det här nej, projektet. Måste, Men man kan precis. konstatera att ähm, äh, äh, även då den här äh, butiken som, äh, som handlar den som fanns i centrum, man upplevde där att det blev mycket lugnare. Och, och tryggare just i centrum eh, med de här åtgärderna. Men då handlar det om upprustning. Eh, och det ska jag säga också, det kanske jag glömde att säga när, just i just urvalet av eh, områden, att vi har tittat på områden som eh, har fokuserat väldigt mycket på upprustning. Mm. Så, eh, Så att
1: det finns ett före och efter att titta på i närtiden.
0: Mm, fast vi har snarare försökt att följa vad som sker under då
1: upprustningen. Alltså, ja, ja, precis, precis i processen. Det är inte så långt ja, precis. Aj, ja. mm.
0: så att, um, men men eller man tittar på olika åtgärder, hur man till exempel har... Um, ja, men man har ju byggt om många av de här um, fastigheterna också. Man har byggt mycket nytt, men man har också byggt om och rustat upp. Man har målat om, man har um, tagit bort liksom, så här, trånga mörka utrymmen, försökt att göra det ljusare... Eh, man har eh, eh, ja men centrum till exempel har man eh, satt in eh, vissa centrum har fått sådana glasstörar eh, som som delvis vad jag förstår bekostas då av av då dagligvarehandeln men just för att också göra det, och sen så, så självfallet så har man ju då tagit bort bänkar och så vidare i de här centrumerna. Så att man inte ska kunna hänga där lika, lika enkelt. För det, det är det man vill få bort då. Samtidigt vill man
1: ju ha det här eyes on the street. Det ska vara, mm. folk ska uppehålla sig ändå finnas där, men ja. Nej, det är inte lätt det här.
0: Det Nej, det är en svår balansgång faktiskt- mellan då vad, som, vad som skapar trygghet- respektive vad som skapar också otrygghet. Eh, vissa av de här åtgärderna kan ju också- skapa rädsla, liksom rädslor för... Ja, eh, jag tänker nu- när vi pratar om det så tänker jag på ett exempel- som, som det kan jag nog säga- som kommer från eh, Gamlegården i Kristianstad- där det har varit väldigt mycket oroligheter just kring centrum. Mm -hmm. Därför att centrum har blivit ett, liksom ett tillhåll där man träffas. Och, mm. Eller där ungdomar mm. träffas. Um, och där också så här, viss kriminell verksamhet sker. Um, och då... Um, vi, och vid ett tillfälle när vi besökte uh, det här centrumet så, så fick vi berättat för oss att, att då butikspersonal behövde... Eh, vakter för att liksom följa dem in i centrumet och ut från centrumet. Därför att, eh, i vissa fall så var personalingången blockerad då av folk som liksom
1: <gör> Och det handlade <gör> om bråka. att man ja. ville alltså, ta dagskassor. Nej, nej, Utan nej, nej. Det var liksom själva in- och utbaseringen. Det var själva
0: liksom känslan av, att, eh, av, av eh, otrygghet. Och jag det är svårt för oss att säga också om det är en verkligt farlig situation eller om man upplever det som sådant. Och det spelar egentligen ingen roll för att det är ju den här känslan av otrygghet som, som ja men den blir ju faktisk på något sätt. Så man upplevde då att det var väldigt otryggt att komma till jobbet och gå ut på lunch när man var på jobbet och sen också åka hem därifrån. Och, det, och det, det är ju samma sak där, att där känner man ju också att man skulle behöva liksom mer insatser från kommunen. Eller man skulle behöva mer kanske, ja jag vet inte, man skulle behöva, verkligen behöva göra någonting. kanske Jag vet inte om man skulle erbjuda något... Ja.
1: Ja, precis. Det gäller ju att hålla
0: vårt fokus också. För att vi... Men det, jag
1: förstår att det är väldigt man blir sugen det... på att försöka komma på någon slags lösning. Här. Ja, precis. Men det, det, det är ju inte i vårt uppdrag, så att säga, just det här. Jag vill gärna höra lite mer om annan forskning som du har bedrivit. Men bara innan vi, vi avrundar just det här. Du sa att vikten av att se liksom handeln som en viktig samhällsaktör... Och ta med handeln i beräkningen, inte minst kring när man tänker trygghet och platsutveckling och sådär. Och då ser jag framför mig en handlare som många gånger har väldigt mycket att göra, kanske sviktande lönsamhet. Och ses ju som en otroligt viktig aktör för att ge unga jobb, ge jobb företaget, ge nyanlända jobb, ge kanske jobb till de som inte har så sagt ställning på arbetsmarknaden, hela hållbarhetspaketet som man ska ta ansvar för, och sen, nu ska man också bli trygghetsaktör. Hur mycket kan man orka med? Jag bara kastar över mm. det här nu. Jag tror att precis det du sa nu, att
0: ge jobb till unga, erbjuda praktikplatser, stödja liksom närområdet där man verkar i. Jag tror att det är trygghetsskapande åtgärder. Så handlare är trygghetsskapare oavsett om de vill det eller inte. För vi, vår, eller vår slutsats kommer vara det i alla fall. Det är det vi har sett i det här projektet. Att det görs väldigt mycket. Som kanske inte liksom, presenteras som att det här är liksom, för att öka tryggheten eller så. Men, men som faktiskt ökar tryggheten därför att, därför att det är relationsbyggande. Eh, det, eh, ja, men det har potential i alla fall att öka förtroendet mellan liksom, människor som, som, som handlar i butiken och, och, och de som jobbar där. Eh, sen ska jag säga också att, att, att de... de, de All, nästan alla de här butikerna kämpar med lönsamhet. Därför att eh, liksom kundunderlaget i de här områdena är ganska svagt. Jag tror det var en siffra som högst. Den butiken som det gick bäst för hade, där var det 30% procent från området som handlade. Men de flesta har liksom, kanske bara kunder, liksom 10% av kunderna kommer från området. Därför att man tycker det är för dyrt att handla på de här stora, eh, eh, ja, stora dagligvarukedjorna helt enkelt som vill Sika Coop. Det är för dyrt. Och då, då handlar man hellre på, menar, av de här lokala då, eh, matbutikerna eller de lokala närlivsarna. Eh, eller eh, de här som står på torget och, 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 och säljer frukt och så, och så vidare. Så någon form av marknads... Eh, några form marknad då som, som man också har där. Så att det, det, det är rätt tufft också faktiskt. Och, alltså, just när det gäller lönsamhet. Eh, att bedriva handel i områdena. Så att det, det, det är väldigt många olika faktorer. Eh, när man går in i en sån butik. Ja men till exempel om vi tar Ica-supermarket i Gällbo. Som, som är ett, ett, ett väldigt känt exempel på en fin Ica-butik. Som, som har ett stort... Liksom stöd i området. Eh, som har en väldigt engagerad handlare. Eh, och, som, och, och där hon också gör stora ansträngningar för att eh, få ner priserna. Så att där liksom det är bara så här extrapris, lågpris. Väldigt mycket fokus på just priset. Och märken som man normalt sett inte skulle hitta i en vanlig... Liksom, I den ICA-butiken jag handlar till exempel. Eh, det finns andra liksom... Helt andra varor, ett helt annat utbud av kött till exempel, eh, eh, och så, som, som, som man inte hittar helt enkelt i, i så här ja, men vanliga medleklassförorter.
1: Det är många pusselbitar som ska till och jag passar ju på nu att säga till lyssnarna att det finns ju ett stort utbud utav kostnadsfria webbaserade kurser på Handelsårets hemsida som har med arbetsmiljö och säkerhet att göra. Kika på hemsidan och gå in just under arbetsmiljö och säkerhet. Och de här gör vi bland annat tillsammans med Prevent. Då. Eh, jag vill gärna höra lite grann när du var på IKEA i Shanghai. Vad, vad gjorde du där? För då var det ju också en intervjumetod. Mm.
0: Oj, ja, men det, var ju, det var väldigt länge sedan. Det var nog 15 år sedan. Mm -hmm. Vad va skulle du titta på där? <laughs> eh, nej, men det var för mina avhandling. Eh, jag skrev avhandling om... Det är vanligt att mäta eh, ett företags, liksom, en bilden av ett företag så, genom olika eh, storskaliga mätstudier. Och så där. Eh, men då, även då, i det fallet så var jag mer intresserad av att se hur man skapar mening kring förut tag helt enkelt. Vad Ikea betyder för konsumenterna i <går> Shanghai. Eh, så då jag använde egentligen samma metod om jag, om jag tänker på det. Jag hängde runt i butiken och hängde runt hemma hos eh, Ikea-kunder eh, och tittade på hur de använde då. Ja, men billig bokhylla och <går> vad det nu kan vara som de hade inhandlat på Ikea. Eh, och integrerade det liksom med, 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 med ja, sina andra saker som de hade hemma. Så det, ja, det, det, det var nog en metod som var kan, in, inte helt väsenskild från, från den metod vi har använt oss av i det här projektet.
1: Hade du tolk med det i Shanghai? Eller körde
0: du eh, om Nej, jag har sen tidigare en, en masterexamen i kinesiska mandarin. Så att jag gjorde faktiskt inte intervjuerna själv. Eh, och sen så fick jag hjälp med översättning. Eh, eh, när vi liksom skrev ut
1: intervjun nästan. Hur var det nu i det projektet, handelsrådsprojektet? Har du haft tolk med dig? Ja, där har vi jobbat mycket mer aktivt med tolk.
0: Därför att, därför att och speciellt när vi har tittat på områden där det finns eh, där liksom merparten av butikerna drivs av lokala entreprenörer. Och, och därför att de pratar ibland inte svenska. Så att... Eh, vi, vi har haft med oss då en, 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 en tolk som, som ja, pratar persiska, arabiska. Så. Mm.
1: När man gör ett sådant som en informant som det heter i ja. etnografin, liksom har, var det någon du kände till från början som kan ämnesområdet eller har man en uppsjungning med den här personen kring olika begrepp och... Nej, det var faktiskt
0: så. Vi hade tur. Det var faktiskt så att City eh, i samverkan. De organisationerna jobbar med tolkar också för att, eh, som någon form av så här eh, sätt att, att eh, liksom skapa relationer med eh, då, så de här lokala handlarna, entreprenörerna som kanske inte ingår i de nätverk som redan finns. För att jag menar, de här etablerade nätverken, <hör> där ingår i de stora dagligvarukedjorna. Men ofta de här lokala entreprenörerna, de kanske inte är så intresserade egentligen. Eller de är, ofta behöver man betala en slant för att vara med i sådana här nätverk. De prioriterar ofta inte det. Och då är det, är det här ett sätt att komma lite närmare dem och skapa någon form av relation. Så samverkan handlar också väldigt mycket om det här med att relation, skapa relationer och, och liksom bygga förtroende och få någon form av ja,
1: kontinuitet. Just det, och då är det ofta personberoende och, och sen ja, är, det är det. hänger det på att folk hänger i ett tag. Mm. Mm, det men... blir sårbart på det viset.
0: Ja. Ehm...
1: Du pratar om de här äldsjälarna i butiken mm.
0: liksom. Det är sant. Det är, det är väldigt, väldigt mycket väldigt person, personberoende. Eh, och det är ju också för att som många av de här handlarna driver ju butikerna som... Ja, men de driver det som sina egna företag. Eh, och måste få lönsamhet i det. Och de är ju smarta. För att öka lönsamheten så ser ju de att... Just det här med relationsbyggande med potentiella kunder eller de som bor i området, det ger ju också någonting tillbaka. Det blir kanske också lugnare i butiken om man vet att, ja men du vet, den och den syster jobbar där eller sådär. Så och det här såg vi även i Helsingborg faktiskt, att... att Många som jobbade i butiken sa just att ja, men jag är uppväxt här, jag känner nästan alla. Och vi ringer nästan aldrig liksom, någon vakt eller polisen utan jag säger bara att jag kommer att säga till din mamma att du har varit här. Så det är också väldigt på så här, personligt plan. Det som är intressant också, vi pratar ju mycket om digitalisering och sådär, det är ju att eh, det finns nästan inga självskanningsfunktioner liksom, i de här butikerna heller. Allting är väldigt så... Ja, jag tror att vi jämförde någon gång lite med så här, liksom byhandeln. Liksom att man kommer dit och man, man liksom... Ja men, ofta känner man liksom andra kunder, man känner igen andra kunder, handlaren, man känner igen handlaren och så vidare. Så att det, det blir liksom som ett litet, litet samhälle liksom i, i
1: allt det här liksom stora betong miljonsprogramsområdet. Som det ju ofta är. Det ja. ja. ska bli väldigt spännande och läsa slutrapporten här. När, när du nu ser slutet på det här jobbet vad är det för nytt forskningsprojekt du kommer att sätta tänderna i? Oj. Ja, men
0: jag, just
1: utifrån det här
0: projektet så hoppas vi att vi skulle kunna fokusera mer på ehm, arbetsmiljön, alltså arbetsmiljöaspekter eh, eh, inom handeln, eh, just eh, liksom utifrån så att trygghetsbegreppet. Nu har ju vi tagit ett ganska stort, så här brett perspektiv just om platsen, men eh, just den här eh, arbetsmiljön eh, tror jag hade varit spännande att, att titta lite
1: närmare på faktiskt. Där kommer ju svin in som en stor del av just det alltså demoraliserande. När man ser att det försvinner saker från hyllorna som inte passerar kassan på rätt sätt. Mm. Varje dag, vad gör det med, vad gör det med arbetsglädjen?
0: Mm.
1: Även om man inte själv är liksom direkt hotad av det. Mm. Ja, mycket intressant. Det finns att göra på område och forska kring och...
0: Ja, men jag tror det. Och det alltså, jag tyckte att det hade varit jättespännande just därför att mycket av forskningen idag handlar inom just handelsområdet eller retail retailområdet eh, handlar just om digitalisering. Och det handlar om logistik, det handlar om liksom, transporter, näthandel, extern handel vi, vi ser att butiker, lämna stadskärnorna och så vidare och så vidare. Och sen i de här områdena ser vi någonting helt annat. Vi ser värdet av personliga relationer. Eh, alltså man ser eh, no, jag men jag vet inte de vi, pra, de vi har pratat med har, har liksom sagt att ja, men digitalisering liksom, som vi tänker, det funkar inte riktigt här. Man, man, här vill man komma till butiken och känna på produkter innan man köper. Så det är inte alls, det hade också varit en spännande sak att titta på. Just kanske någon form av återkomst för liksom, alltså butiken och, och de relationer
1: som, som butiken möjliggör. Fysiska butikens och relation
0: mm, precis.
1: Tack så mycket för att du tog dig tid att komma hit för den här stunden i studion och flera avsnitt utav forskarmötet finns ju där poddar finns och på Handelsrådets Youtube-kanal. Hej då! Hej då!